0: Olá, eu sou Jonathan Carter e este é mais um Poder DataCast, podcast do Poder 360 voltado exclusivamente ao debate de pesquisas eleitorais e de opinião pública. O Poder DataCast recebe neste episódio Cleiton Feitosa, mestre em direitos humanos pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorando em ciência política pela Universidade de Brasília. Cleiton é autor do livro Políticas Públicas LGBT e Construção Democrática no Brasil. Foi consultor da Unesco e integrou o Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos da Comunidade LGBT. O programa abordará o movimento LGBT no Brasil, a garantia dos direitos dessa população e a influência da pauta nas eleições de 2022. Cleiton Feitosa, obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo ao Poder Datacast.
1: Eu que agradeço, Jonathan. Fico à disposição do Poder 360 sempre que quiser debater, discutir sobre política, direitos, cidadania. Muito obrigado. Fico à disposição.
0: Agradeço também a todos que acompanham mais um episódio do Poder Datacast. O programa está sendo gravado no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 30 de junho de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Para começar, a jornalista Vitória Queiroz nos apresenta os principais dados do Poder Data.
2: Pesquisa Poder Data, realizada de 19 a 21 de junho de 2022, mostra que o ex-presidente Lula tem 17 pontos percentuais de vantagem no segundo turno em relação a Bolsonaro. O petista tem 52% das intenções de voto contra 35% do atual presidente. É a primeira vez em quatro meses que a diferença entre Lula e Bolsonaro cresce fora da margem de erro de dois pontos percentuais. O ex-presidente Lula também segue liderando as intenções de voto no primeiro turno com 44%. Bolsonaro tem 34%. Ciro Gomes, do PDT, segue na terceira posição com 6%. O deputado André Janones tem 2%. Já Simone Tebet, Luciano Bivar e Eymael estão empatados com 1% cada. Os demais pré-candidatos não pontuaram. Os entrevistados também foram questionados sobre homofobia. Para 63%, existe preconceito contra homossexuais no Brasil. Outros 24% avaliam que não. Os que não sabem correspondem a 13%. A pesquisa Poder Data ouviu 3 mil pessoas em 302 municípios nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, em um intervalo de confiança de 95%. O registro da pesquisa no TSE é BR-07003-2022.
0: Cleiton, por que pensar em políticas específicas para a comunidade LGBTQIA? Bem,
1: porque existem especificidades. Né? É, quando a gente pensa políticas públicas A gente pensa numa ação é, governamental né? Numa ação de Estado que seja universal Ou seja, para todos e para todas Só que essa universalidade precisa ser compreendida Como também uma diversidade né Inclusive o SUS avançou muito nesse sentido né? é, Através do princípio de equidade né é De reconhecer essas diferenças, atender a todos Reconhecer essas diferenças e essas desigualdades né E a população LGBTQIA+, ela possui características específicas, né? possui um tipo de de desigualdade, de discriminação, de violência, que se difere de outras populações, por exemplo. né? Então, surge desse entendimento né? de diversidade, de cidadania ampliada, né? que o Brasil tem desde a Constituição de 88, E o movimento LGBTQIA+, vem nesse sentido de mostrar para a sociedade e de demandar para o Estado essas necessidades que são específicas. né? Então, por exemplo, se a gente for pensar aqui, um homem cisgênero, homossexual, né, como a gente chama popularmente de gay, ele possui um tipo de necessidade de saúde, por exemplo, que os os homens heterossexuais né, talvez não precisem. Então, é, homens gays têm um tipo de predisposição pública à, à infecção né, pelo, víru, pelo vírus HIV e pelo desenvolvimento da AIDS, né, de uma doença como a AIDS, que é uma doença de síndrome né, da, da, da imunidade, que homens, cisgêneros gêneros heterossexuais não possuem, por exemplo. Né? Então, se a gente for pensar, é, pessoas trans também têm necessidade de saúde, têm necessidades de segurança pública, que outro segmento da população não tem, né? Então, tem essas diferenças e é por isso que é necessário o desenvolvimento, a implementação, a elaboração, a avaliação, né? enfim, todo esse ciclo da política pública voltada diretamente para pessoas que se entendem como LGBTQIA+, né? E que, inclusive, tem até outras necessidades que ainda não estão tão bem elaboradas, digamos assim, no campo do movimento social, mas que existem, né? É, e, e esse mais, inclusive, da Silvia, é, vem justamente nesse sentido de apresentar algumas demandas que ainda não estão tão, tão é, afirmadas né, ou coletivizadas mesmo no movimento social, mas que são necessidades né, públicas né, que o Estado precisa atender em termos de direitos.
0: E como você descreveria a situação do Brasil no avanço dos direitos desse grupo? E qual que é a influência do movimento LGBT brasileiro nesses avanços?
1: Então, é uma análise que a gente observa avanços e retrocessos, né? E é uma, uma questão complexa, porque se por um lado a gente tem um avanço é, considerável, né? De, na existência de 40 anos de movimento LGBT, é, né, o movimento surge em 1978, pelo menos oficialmente, né, como se entende ali no final da ditadura, é, a gente tem um tempo histórico muito recente, com avanços importantes, expressivos, consideráveis, é, mas, ao mesmo tempo, a gente tem inúmeros desafios, lacunas, obstáculos. Né? Então, assim, eu poderia citar que a gente avançou muito no poder, no campo do poder executivo, especialmente nos governos petistas, e avançamos muito através do Poder Judiciário também, especialmente a partir dos, dos julgamentos do Supremo, né, Tribunal Federal. É, e é muito contraditório que nessa década de 2010 a 2020, a gente teve grandes avanços, avanços históricos no âmbito do Supremo e tivemos inúmeros retrocessos no âmbito do Poder Executivo Federal. É... A população LGBT conquistou, por exemplo, o reconhecimento à união estável e ao casamento, conquistou o direito à doação de sangue, que era um um tipo de proibição que existia no Ministério da Saúde, conquistou a autodeterminação de pessoas trans de poderem afirmar o seu gênero e mudarem seus nomes através de cartórios sem precisar judicializar, conquistou a criminalização da LGBTfobia em 2019 também pelo Supremo, é, e o movimento LGBT é fundamental nisso, porque é, um movimento que, é esse movimento social que faz o tipo de cobrança, de reivindicação, estabelece os vínculos com o poder público, é, faz as cobranças, faz as... A, enfim, estabelece diferentes tipos de repertório de, de, do movimento social, como é, políticas de proximidade, participação institucionalizada, protestos, é, advocacy. Estão presentes nos corredores do Poder Legislativo, estão dialogando com ministros do Supremo, estão participando de audiências públicas, estão cobrando governadores, prefeitos. Então, o movimento social é fundamental nessa, nessa conquista nesses avanços.
0: O último levantamento do Poder Data mostra que 63% da população acredita que há homofobia no Brasil. Por outro lado, de janeiro a junho, a taxa dos que acreditam não haver homofobia no país cresceu 9 pontos percentuais. Foi de 15% para 24%. A que você atribui esse crescimento?
1: Eu atribuo esse crescimento ao conservadorismo né, que está vigente hoje no Brasil, que vem se fortalecendo desde, pelo menos, ali desde 2018. Né? Na verdade, que já vem desde antes, mas que se consolida com a eleição, com a vitória eleitoral de Jair Bolsonaro. É, eu acho importante fazer essa reflexão, né? Porque se falou muito sobre negacionismo na pandemia né, de coronavírus, né? O negacionismo que seria uma espécie de, de, de dizer que o vírus não existe, né? Que essa doença é uma invenção e tal. E eu eu acredito, muito particularmente, que a LGBTfobia, né, a homofobia, enfim, esse tipo de discriminação motivada por orientação sexual e identidade de gênero, ela também sofre esse efeito de um negacionismo dessas violações de direitos humanos, né? especificamente pensando aí na população LGBT. A gente viu recentemente várias pessoas dizendo que esse tipo de preconceito, de discriminação, de violência, é é um tipo de mimimi, né? então minimizando... Essa, esse tipo de denúncia, né? de, de uma denúncia social, não só uma denúncia jurídica. Né? Ah, então, eu acredito que o Brasil ele vive esse momento hoje, né, e esse momento de disputa também, né? de disputa desse, desse entendimento na sociedade. Ah, então, eu atribuo a isso esse crescimento, acho que é um retrocesso em termos de, de compreensão de como o Brasil funciona.
0: A pesquisa cruzou os dados sobre a percepção de homofobia e a aprovação do governo de Jair Bolsonaro. Entre os apoiadores, 49% acreditam haver preconceito contra homossexuais no país. No grupo que desaprova a gestão, a taxa salta para 75%. Como você interpreta essa diferença?
1: Eu interpreto que nós temos hoje no Brasil um governo homofóbico, né? Um governo que simbolicamente expressa essa, essa homofobia. E eu falo isso porque é, essa gestão ela foi eleita com uma plataforma homofóbica. É, desde a emergência de Jair Bolsonaro, muito antes dele ser candidato em 2018, ele já vinha dando várias declarações homofóbicas, LGBTfóbicas, ele se opunha no Congresso Nacional, quando ele era parlamentar, à agenda de avanços de direitos da população LGBT. Né? Foi ele quem popularizou o termo kit gay, né? que é uma grande fake news, e é, um grande ataque às políticas educacionais voltadas para a promoção do respeito à diversidade sexual e de gênero nas escolas. Então, para mim, faz sentido que a base de apoio né, que se identifica com esse governo, que se identifica com esse presidente, é, não reconheça a homofobia como um fenômeno social que estrutura a sociedade brasileira e que define lugares né, de desigualdade. Portanto, você vê que as pessoas que desaprovam esse governo reconhecem a existência da homofobia no Brasil e aqueles que apoiam o governo não reconhecem esse, esse tipo de violência.
0: Você falava sobre o avanço dos direitos no âmbito do Poder Judiciário. E os cartórios e instituições brasileiras realizam um casamento homoafetivo desde 2011, graças a uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça na época. Nessa rodada, o Poder Data questionou os entrevistados sobre o tema e a população parece estar dividida. O gap entre favoráveis e contrários está em cinco pontos. Ele já foi de 18 na primeira vez que o Poder Data fez o levantamento em janeiro de 2021. O que você acha que fez o debate acirrar?
1: Eu acredito que esses ataques, né, é, vindos desse grupo que está hoje no poder, é, e eu falo isso porque foram disseminados, né, nesse contexto de disputa que o Brasil vive hoje, de disputa ideológica, de disputa de projeto, é, foram acionados muitos pânicos morais, né, é, envolvendo aí a população LGBTQIA e os direitos dessa população. É, e acho que esse pânico, esse pânico moral mais é, talvez disseminado, né? o que teve um tipo de sucesso é, recentemente foi a ideia de ideologia de gênero, né? que é uma tentativa de acusar o movimento social de querer é, destruir a família brasileira, destruir essa família tradicional, é, de instaurar uma, uma sociedade dizer, onde as pessoas heterossexuais serão perseguidas, né? O, onde o movimento social iria transformar crianças... Né, em LGBTs, em pessoas trans, em homossexuais, enfim. Então, eu acredito que esses pânicos que foram acionados né, de maneira especialmente eleitoral, né, mas também cultural, né, mas com interesse eleitoral ali por trás, até porque, se você observar essas campanhas de, de ideologia de gênero associavam essa questão ao PT... É, acredito que fizeram no Brasil uma espécie de recuo né, de ou de avanço conservador, né? onde a gente vinha avançando e as pessoas, então, a partir disso, a partir de muitas mentiras, de muitas fake news disseminadas pelas redes sociais, né, é, fizeram... O povo brasileiro perdeu essa solidariedade que fazia parte da nossa cultura. né? Claro que a homofobia sempre existiu, mas ela foi... Essa falta de solidariedade e empatia com minorias, né, não só com a, com a população LGBT, ela foi estimulada a partir dessa disputa e desse, desse conservadorismo né, encarnado, representado na pessoa de Jair Bolsonaro.
0: No cruzamento com a aprovação do governo, só um em cada quatro apoiadores de Jair Bolsonaro são favoráveis ao casamento homoafetivo. Entre os que desaprovam a gestão, essa taxa sobe para 61%. Por que que há tanta resistência no acesso da população LGBT a esse direito?
1: Olha, eu acredito que a violência, né, eu acho que é o fenômeno estruturante da sociedade brasileira em relação a essa temática. né? Porque, embora a gente tenha avançado muito no campo institucional, né, como eu falei, no poder executivo, especialmente nos governos petistas e no judiciário, a gente ainda tem um cenário cultural né? E aí eu estou falando agora real né É o que a gente vive no cotidiano da gente Que ainda é muito violento e muito hostil A população LGBT né? Então se você for pensar, por exemplo, casais Gays, casais lésbicos é... Pessoas trans Ainda tem muito medo de se expressarem né? é... De expressarem afeto De expressarem carinho De se beijarem, de andarem de mãos dadas As pessoas trans ainda têm medo de transitar na rua, né, no espaço público. Então, acessar esse direito ainda é enfrentar, é fazer um conjunto de enfrentamentos nos quais algumas pessoas ainda não estão preparadas para enfrentar.
0: No último dia 28 de junho, foi celebrado o Dia do Orgulho LGBT. O Poder 360 mostrou que diversos pré-candidatos, como Lula e Ciro, se manifestaram acenando para esse grupo. Daqui para frente, novas manifestações direcionadas à comunidade devem ocorrer?
1: Olha, eu acredito que sim, uh, especialmente do campo político ideológico da esquerda. né? É, existe uma tradição aí do, do movimento social, do movimento LGBT, de estar muito presente na esquerda e de a esquerda, por sua vez, ser mais aberta e acolhedora. Isso não significa dizer que não existam contradições nesse campo político ideológico. Mas, tradicionalmente, a esquerda sempre se mostrou mais aberta e favorável às agendas do movimento LGBT. Então, é, é compreensível que candidatos que sejam desse campo façam acenos, é, se comprometam, é, façam reconhecimentos, escrevam, se posicionem a favor dessa luta. E é muito importante e é muito interessante, até por causa desse cenário conservador que o Brasil vem vivendo, né? Uh, então, eu acredito que esses, esses acenos, esses gestos, né, e, e que também são eleitorais, porque né, não, são, não são apenas de uma de uma agenda, digamos assim, é, cultural, societária, ela também é eleitoral, né? também existe o um interesse de atrair um tipo de eleitor mais identificado com essas agendas. Acredito que elas devam continuar por esse tipo de candidato, com esse perfil mais de esquerda.
0: Estamos há pouco mais de um mês para o início das campanhas eleitorais e os pré-candidatos já começaram a produzir os planos para um possível governo. No último DataCast, a cientista política Naila Neves falou sobre a importância de os pré-candidatos considerarem a influência de indígenas, clombolas e pessoas negras neste pleito ao pensarem em seus materiais de campanha. Você acredita que as pautas da comunidade LGBT também devem aparecer em planos de governo?
1: Sim, acredito que sim. Uh... Em 2018, né, nas eleições nacionais de 2018, eu fiz um levantamento, né, uma pesquisa que eu fiz, analisando justamente os planos de governo dos presidenciáveis daquela, daquela disputa eleitoral. Né? E no meu, no, no meu estudo, naquela época, é, se não me falha a memória, 70% dos planos de governo, né, é, ou, ou 70% dos candidatos que, que estavam se colocando ali naquele pleito, de, é, falavam em. Nesse ou propunham algum tipo de ação pública voltada para a população LGBT, quem é mais? Então, eu acredito que em 2022 esse cenário também vá se repetir. É importante dizer que naquela pesquisa de 2018, quatro candidatos não se posicionaram, né? se não me engano, fala a memória, Henrique Meirelles, João Amoelho do Novo enfim, e alguns candidatos menores assim na, na disputa, eles não se posicionaram. E a gente entende que esse silêncio não deixa de ser uma oposição, porque alguns candidatos não querem se comprometer ou se envolver com esse tipo de agenda, é, temendo aí um tipo de né, desse eleitor mais conservador é, que vai reprovar esse tipo de posição. Uh, tive, naquela, na, naquele momento também, eu me lembro, me recordo que dois candidatos eram expressamente, se posicionaram, né, eles não se omitiram, mas eles eram expressamente contra, né, contrários à questão LGBT. Então, foram, na época, o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, que naquele momento falou de ideologia de gênero, né, desse desse pânico moral todo que eu já mencionei, e também o candidato Cabo Daciolo, que também se colocou muito parecido ao Jair naquele momento. Tirando esses dois e os quatro que que não mencionaram, todos os outros, é, que representam 70% desse total de candidatos, se posicionaram favora, favoravelmente, com propostas. Uns com mais propostas, mais detalhadas, outros com menos, mas ainda assim se posicionaram. Então, foi um cenário que eu diria, julgaria favorável. E acredito que em 2022 isso vá acontecer novamente. Mas aí a gente precisa analisar novamente e ver onde esses planos de governo saírem, como que
0: ficou o cenário de políticas para a população LGBT. E como você acha que a pauta LGBT pode influenciar não só no plano de governo, mas na própria eleição? Bem,
1: sobre os planos de governo, eu acredito que eles vão, é, vão estar, estão nesse momento, na né, construção e debate, né, através do conjunto de partidos que cada candidatura tem aglutinado, eu acredito que os setoriais LGBTs de cada partido têm um papel importante nessa nessa inserção, nessa inclusão da temática nesses planos de governo. O movimento LGBT também pressiona de alguma maneira, não só esses que estão dentro dos partidos, né? como eu falei, a partir, através dos setoriais, mas também o movimento social, que não estão necessariamente dentro desses partidos, também tentarão influenciar, também tentarão incidir, de alguma maneira, Recentemente, Lula teve uma reunião com os movimentos sociais, uma plenária, e o movimento LGBT estava presente e apresentou, inclusive, um documento de reivindicações. Então, acredito que vai acontecer dessa maneira. E, do ponto de vista da disputa eleitoral, eu acredito que ela vai ser mobilizada especialmente pelo pela direita. né Acredito que Jair Bolsonaro vai mobilizar essa temática, mas ainda nessa chave né de oposição, de conservadorismo, acionando esses pânicos morais. né? É, a gente já tem visto aí, por exemplo, uma discussão sobre aborto que já está aparecendo na, na pauta, no cenário. E acredito que isso vai ser mobilizado no intuito de atacar é, candidatos progressistas. né? É, e aí a gente, cabe a gente observar né, e ver como que esses candidatos, é, da esquerda especialmente, vão se comportar em relação a essa temática, né, uh, uma coisa que eu tenho observado é que, embora essas propostas apareçam nos planos de governo, né, com já uma baixa, com alguma frequência, muitas vezes esse, esse tema não aparece nos debates, né, e também não aparece muitas vezes nas campanhas, né, ou, ou nas chamadas televisivas, é, nesse sentido, então a Acho que a gente precisa observar, né? Vai ser interessante observar o comportamento desses candidatos mais progressistas em relação à temática. Na minha opinião, acho que esses candidatos precisam se posicionar, precisam é, falar, né, qual a sua posição, né? já que eles têm se posicionado nas redes sociais. Então, eu acho que eles precisam aparecer nesses espaços de visibilidade massiva, né, com televisão, né, se posicionando e deixando claro, né, que esse apoio é, não significa dizer Uh, querer transformar as pessoas em LGBT, querer transformar as crianças em LGBT, mas defenderem direitos, defenderem respeito né, e defenderem a não violência.
0: Você falou sobre a questão das propagandas partidárias e agora vários pré-candidatos têm aparecido nas propagandas partidárias dos seus partidos. Você tem uma pesquisa de agosto de 2021 específica sobre a presença da agenda LGBT nos documentos dos partidos políticos. Como o tema é tratado pelos partidos e quais perspectivas dá para ter a partir desses documentos?
1: Eu eu acredito que você esteja se referindo à minha pesquisa sobre estatutos partidários, né? não é isso? Então, eu fiz uma pesquisa, um levantamento, né? assim como eu havia feito aquele levantamento sobre planos de governo nas eleições de 2018, depois eu fiz um outro levantamento sobre os estatutos partidários, né, para entender como que os partidos políticos brasileiros, né, a gente tem, em média, 35 partidos é, registrados no, no, no STE, Superior Tribunal Eleitoral, uh, e, que, e aí precisa primeiro explicar qual é o papel desses estatutos, né, dos partidos políticos. Os estatutos são documentos de fundação do, dos partidos, e eles estruturam, né? eles informam sobre a estrutura partidária, como que o partido se organiza, né? quais são as agendas e pautas que o partido defende, e naquele meu levantamento, mais ou menos 30% dos partidos políticos brasileiros fazem algum tipo de menção à questão LGBT, isso é importante. Eu vejo como avanço, apesar de ser um número ainda inferior né, a 50%, mas eu ainda vejo como avanço porque os partidos têm autonomia para definir os seus estatutos, eles não são obrigados pelo pelo STL, ou por quem quer que seja, não tem uma tipo de, de imposição como por exemplo outras matérias, né? É, se a gente for pensar financiamento eleitoral para mulheres, né, a gente já existe uma imposição, é, né, que esses partidos precisam cumprir. No caso da pauta LGBT, os partidos não têm essa esse dever, né? Então quando eles mencionam, eu eu vejo como um avanço. E aí a gente tem esse cenário né, de mais ou menos 30 partidos que mencionam a questão LGBT como uma agenda importante para eles. É, e sempre ali mais no campo do, da centro-esquerda. Né? Mas a gente tem alguns partidos também de outros aspectos ideológicos, né, como de centro-direita, que já tem falado. Né? Então, por exemplo, o PSDB já menciona. É, até o estatuto do PRB, né, que é um partido aí conhecido como partido... É, vinculado à Igreja Universal, faz algum um tipo de dimensão positiva. É claro que é preciso analisar a diferença entre o que é formal e o que é real, né? o que é que está escrito e o que é que é praticado realmente, porque muitas vezes esses estatutos também são meio que Ctrl-C e Ctrl-V, né? digamos assim, são meio que copiados, porque é uma exigência burocrática do, do ST. mas eu acredito que a gente esteja em um cenário de avanços e espero que a tendência seja que esses partidos se abram cada vez mais para a temática. Isso também vai depender muito da capacidade de incidência do movimento social sobre eles.
0: Para finalizar, o Poder 360 mostrou um estudo do Grupo Gay da Bahia que registrou que só em 2022, 135 LGBTs foram mortos vítimas de homotransfobia. Pensando no curto prazo, o que pode ser feito para combater essa realidade? É... Eu,
1: eu penso que a gente precisa de duas frentes, né, é, uma é uma frente mais pedagógica, então a gente precisa avançar na educação, né, é, e quando eu falo aqui educação, eu falo educação no sentido lato, no sentido ampliado de educação, né, a educação formal, aquela que acontece nas escolas, nas universidades, nas faculdades, e uma educação não formal que acontece na sociedade, né, é, nos próprios partidos políticos, nos sindicatos, que a mídia é, também contribui né, é, nos movimentos sociais de uma maneira geral, nas associações, enfim. Né? Então, a gente precisa avançar do ponto de vista da educação para que se avance na cultura. né. Apenas transformando consciências é que a gente vai é, é, fa- criar um cenário favorável de acolhimento, de solidariedade, de empatia, de respeito, é, né? por mais que a gente avance do ponto de vista institucional, se as pessoas não sentem isso nas suas vidas concretas e práticas, né? não significa muito né? para as pessoas, né? então essa educação seria uma frente, a outra frente é não tem muito como fugir disso, é da punição né? da criminalização, a gente teve aí esse julgamento favorável do STF em 2019, então veja que é muito recente, mas aí a gente precisa de uma legislação, por exemplo, para consolidar esse tipo de de violência como um crime, né? que seja algo ainda mais sólido institucionalmente falando e que oriente o sistema de segurança pública e de justiça né? para que haja investigações, punições, né? que não seja algo menor, para que as pessoas não se sintam à vontade para discriminar, oprimir, ofender, violentar, agredir, matar... Então, penso que, em síntese, seriam esses dois campos, educação e punição.
0: E chega ao fim mais uma edição do Poder Datacast. Obrigado, Cleiton Feitosa, pela entrevista.
1: Eu que agradeço. Fico à disposição para futuros debates.
0: O conteúdo do Poder Data não acaba aqui. Acompanhe reportagens sobre os levantamentos a cada 15 dias no Jornal Digital Poder 360. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, assim você não perde nenhuma informação relevante. Obrigado a você que nos escutou e nos acompanhou até aqui. Até a próxima!